0: Rogers est un jeune homme enthousiaste qui a trois passions dans la vie. L'écriture, le basket et la musique afro-américaine. Il a déjà publié deux livres, un sur la musique soul et un sur le rappeur Kendrick Lamar. Et son premier roman va sortir en 2022. Il se définit lui-même comme auteur, journaliste culturel et conférencier. Bien qu'il écrive depuis qu'il est en âge de tenir un stylo, il rêvait enfant de devenir basketteur professionnel ou dessinateur de manga. Il a toutefois préféré s'assurer des revenus en s'orientant dans le marketing et la communication qu'il a pratiqué pendant quelques années dans des grands groupes comme Roche, Photoweb ou Air Liquide. Peu épanoui dans son travail, l'écriture a été sa bouée de sauvetage jusqu'à ce qu'il soit finalement publié, qu'il déménage au Canada et qu'il s'autorise enfin à arrêter son métier pour devenir auteur à temps plein. On a parlé de Inda Club de 50 Cent, de la nécessité de changer des choses qui ne nous plaisent pas, des difficultés à vivre du métier d'écrivain, et des restos avec sa copine. Alors, mettez votre casque, tournez le son à fond, et venez écouter Nicolas Rogès. Aujourd'hui, sur Les Insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Rogès. Bonjour Nicolas Bonjour Avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Grenoble, j'ai grandi à Grenoble, j'ai fait mes études à Grenoble. Un vrai, de vrai, vrai. de vrai, de vrai Grenoble. C'est ça, un vrai grenoblois, j'ai beaucoup bougé, mais je, suis... je reviens toujours à la maison, comme on dit. Et euh, en ce moment, je suis artiste-auteur, euh, journaliste culturel et conférencier.
0: Waouh Tout ça en même temps Tout ça en même temps. <rire> ok. Bon, bah, on va revenir là-dessus tout à l'heure, je pense que ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors, Quand j'étais petit, je voulais faire quelque chose de complètement différent de ce que je fais maintenant, quoique c'est un peu en lien, je voulais être dessinateur de manga. Euh, moi, j'ai grandi avec euh, Dragon Ball, Le Cheval du Zodiac, Olive et Tom. Et quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais faire soit ça, soit basketteur professionnel, <rire> la vie en a décidé autrement, euh, surtout pour le côté basketteur, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible, euh, mais ouais je voulais vraiment un dessinateur de manga et, et j'admirais en fait, euh, euh, leur capacité à raconter des histoires euh, et qu'ils soient aussi agréables à lire, donc vraiment ouais, c'était ça qui me guidait quand j'étais petit.
0: Déjà petit, euh, tu étais dans les livres, pas, tu ne regardais pas des, spécialement des animés euh...
1: je, lisais, je lisais beaucoup plus de, de livres, enfin, de mangas que d'animés, effectivement. Ouais. Et euh, depuis tout petit, apparemment, je, je lis beaucoup, j'écris pas mal. Euh, ma mère m'a dit que, ouais, aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, j'étais vraiment dans les livres.
0: Et tu écrivais quoi, alors
1: J'écrivais des petites bulles de BD pour illustrer mes dessins de manga. Euh, J'écrivais ce qu'on me disait d'écrire aussi à l'école. Apparemment, ma mère, bon, après c'est ma mère, donc je ne sais pas si elle est très objective. Hein, <rire> Complètement, <rire> comme toutes les mamans. Elle me disait que la maîtresse attendait avec impatience mes, mes rédactions quand j'étais petit, parce que j'étais celui qu'elle préférait en termes d'écriture. Bon, bon, ça, Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être la légende de, de maman Nicolas Rogès. Euh, mais euh, ouais, ouais, depuis tout petit, vraiment, j'ai toujours été dans, dans l'écriture, dans, euh, dans les dessins, ces choses-là.
0: Et euh, cette passion pour déjà l'écriture tout petit, tu sais de qui ça te vient ou ça t'est venu à toi tout seul euh,
1: Je pense que ça vient de ma mère. Euh, mon père était quelqu'un qui lisait pas beaucoup mais qui, qui écoutait beaucoup de musique. Et euh, ma mère a toujours été quelqu'un qui lisait beaucoup. Et donc euh, je me dis maintenant, vu que j'écris des livres sur la musique principalement, que j'ai combiné euh, <rire> les deux dimensions de mes parents. Mais le côté lecture et être calme dans un coin, euh, pas solitaire mais un peu isolé du monde, c'est vraiment ma mère qui me l'a transmis je crois.
0: Et le basket, alors
1: Le basket, c'est mon papa et, euh, et ma sœur. Ils joue euh, beaucoup Ils jouaient en club, ouais. Donc moi, j'ai passé toute mon enfance euh, sur le bord de terrain de basket. Alors, grand désarroi et désespoir, j'ai commencé par faire du foot. Donc, pendant... j'ai joué en club pendant huit ans. J'ai fait du foot, moi j'adorais ça. Et après, je suis rentré dans le droit chemin, comme on, dit, euh, comme on dit chez nous. Je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de basket en club. Et, et depuis, c'est vraiment une passion, quoi. Mes souvenirs d'enfance sont principalement liés au, au, au match de basket de mon père, assassiné à, à d'ailleurs pas loin d'ici, où euh, j'avais tout le temps euh, le regarder jouer, et puis j'attendais que la mi-temps ou, ou les temps morts pour aller jouer au basket euh, sur les paniers.
0: Et alors, cette, euh, cette carrière de basketteur que tu aurais aimé faire, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas poursuivi
1: oh, bah, Le talent, tout simplement. <rire> J'étais très très loin d'être assez fort pour envisager quoi que ce soit, et... Euh... Et en fait, le basket, c'était aussi une manière d'être avec mes, mes copains. Quand j'étais petit, je le prenais pas non plus à fond, au, au sérieux. J'étais juste heureux d'être avec mes potes et j'ai jamais vraiment visé plus loin. Mais voilà, je voyais tous les matchs, je voyais même encore maintenant, je fais... Ma vie est principalement orientée autour de lire des livres, écrire des livres, regarder du basket et jouer au basket. Donc, okay. euh, toute ma vie, j'ai eu ça dans un coin de la tête. Et effectivement, quand on est passionné, je pense qu'on a aussi envie de, de vivre ça aussi, de se dire, bah ouais, j'aimerais bien vraiment être sur un terrain devant un public et tout. Mais euh, oui, mon niveau de jeu a clairement décidé pour moi, je
0: pense. Du coup, donc, tu es allé au lycée. Et après, comment est-ce que tu t'es orienté scolairement
1: alors au lycée, j'avoue que j'étais, bah, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens hein, finalement, enfin, en tout cas d'après ce que j'ai compris, euh, on ne sait pas trop quoi faire quand on a fini le lycée. Moi j'étais un peu perdu, je ne savais vraiment pas où je voulais aller en fait, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier, j'avais plein d'envies, mais rien qui était vraiment rémunérateur, je veux dire dessinateur de manga ou écrivain, ce n'est pas des choses qu'on encourage en tout cas au lycée, ce que, ce que je peux tout à fait comprendre, et donc j'ai fait une filière hyper générale, je suis parti à GEA, enfin c'est appellent ça, gestion, gestion des entreprises administration. Donc c'est du management, du marketing, de la communication, quelque chose de hyper général. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, et puis euh, après j'ai enchaîné quoi. J'ai euh, fait une licence, après j'ai fait un master 2 en marketing et communication. Mais j'étais pas très très content de ce que je faisais. Enfin je dirais pas que j'étais pas heureux, mais j'étais pas épanoui du moins. Euh, la première année de GEA, ça a été la pire année de ma vie je pense. J'ai passé plus de temps à aller faire des forums <rire> pour voir où je pourrais aller euh, en termes d'études que vraiment être à fond dans, dans le truc. Mais euh, ouais, voilà, Donc, je me suis engagé dans cette voie-là, et, euh, et ensuite, j'ai enchaîné par euh, deux ans d'expérience en marketing et communication, trois ans, pardon, donc en alternance dans des boîtes de la région grenobloise, euh, jusqu'à ce que j'arrête tout, en fait.
0: Et à quel moment est-ce que tu t'es dit euh, que tu persévérais dans cette voie, alors que toi-même, dès le début, tu avais identifié que tu n'étais pas heureux
1: Parce que hum, je suis quelqu'un qui est assez inquiet et anxieux, je pense, donc j'avais besoin, vu que c'était une bonne formation... Je me suis dit, je sais que je ne vais pas faire ça toute ma vie, mais j'ai besoin d'un filet de sécurité. Et au moins, euh, si un jour j'ai mon bac plus 5, euh, si un jour je fais autre chose et que ça ne marche pas, et si j'ai un peu d'expérience aussi dans ce domaine-là, bah, éventuellement je pourrais retourner vers ça. Et puis, euh, oui, c'était quelque chose qui était sûr pour moi. Donc moi j'ai besoin d'avoir euh, un filet de sécurité tout le temps. Et en fait, ma porte de sortie, ça a été l'écriture pendant toutes ces années-là. J'ai réussi à, à compenser le fait que j'étais pas forcément épanoui euh, en faisant des choses qui me passionnaient et me mettre à fond là-dedans.
0: Alors comment tu t'y prenais pour combiner les deux
1: Beaucoup de travail, pas beaucoup de soirées disponibles. Euh, après moi j'ai jamais vu ça comme un, comme un sacrifice parce que je suis pas du tout quelqu'un qui sort beaucoup. Je, je préfère rester chez moi, j'ai pas une vie sociale incroyable. Euh, et donc euh, ouais, pendant que mes copains ou mes, mes collègues de promo allaient en, en soirée étudiante, moi j'étais chez moi et puis je bouquinais ou j'écrivais ou j'écoutais de la musique et j'essayais de mettre à, à bien mes projets. Je les ai jamais vus comme des gens qui gâchaient un peu leur temps, et moi je me suis jamais vu comme quelqu'un qui faisait beaucoup de sacrifices, c'était juste naturel pour moi en fait. Donc euh, soit je travaillais avant d'aller en cours, je travaillais pendant les cours, je devrais peut-être pas le dire, mais voilà. Euh... <rire> euh, après les cours, tout le temps, tous les week-ends, j'écrivais sur des blogs, j'écrivais pour moi, je faisais plein plein de choses. En fait ma mentalité, c'est aussi mes parents qui me l'ont euh, appris, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, il faut faire quelque chose pour le changer. Parce que sinon tu peux pas vraiment te plaindre entre guillemets. Si tu as les moyens de changer quelque chose... Et eh bien, fais-le, teste, et puis tu verras bien où ça te mène. » Mais je voulais pas rester en me disant « Je suis pas bien, je suis pas épanoui et pas avoir de porte de sortie. » Donc, c'est pour ça que je me suis mis vraiment à fond là-dedans. Et puis, euh... puis, ouais, je me suis jeté corps comme on dit.
0: Tu as fait ce qui dépendait de toi.
1: Ce qui dépendait de moi, ouais, mmh. uniquement. Au culot, euh, sans expérience aucune. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas fait euh, d'atelier d'écriture ni rien. Juste, euh, je me suis mis à un moment, je me suis dit bah, « J'adore la musique, j'adore écrire, pourquoi est-ce que je ne monterais pas un blog ?» Je l'ai fait j'ai monté à mon premier blog avec un, un collègue de promo qui s'appelle William, euh, donc euh, on a monté notre blog tous les deux et à partir de là, lui il a un peu abandonné le truc au bout de, au bout de six mois et moi j'ai continué et puis, euh, et puis voilà ça a vraiment parti de là quoi.
0: Alors j'ai plein de questions, euh, si on vient <rire> un petit peu en arrière, tu dis que tu écrivais beaucoup déjà pendant tes études, donc mmh. avant de démarrer le blog j'imagine, double question, tu écrivais sur quoi, c'est-à-dire sur quel support et sur quel sujet
1: Alors j'ai toujours écrit sur la musique. Ouais. Euh, moi, je suis passionné de musique, donc c'est quelque chose qui était naturel pour moi. J'avais toujours eu envie de parler de choses, euh, de partager des découvertes d'albums, d'artistes, de concerts, etc. Donc au début, j'écrivais tout simplement sur mon ordi. Je me faisais des petits textes juste pour moi, euh, pour m'entraîner. Parce que je me suis dit, le jour où j'ouvre mon blog, alors après, bon, c'était euh, un blog qui devait être visité par quatre personnes tous les deux mois, donc euh, c'était pas du tout exposé nationalement ou quoi, mais je me suis dit quand même, je veux que quand ce blog soit ouvert, ce soit relativement pro et bien écrit. Donc il fallait que je m'entraîne un peu avant. Donc j'ai mis euh, peut-être euh, 5-6 mois, c'était pas très long, en écrivant juste euh, des chroniques d'albums. Euh, J'écoutais un album de rap ou de R&D que j'aimais bien, bah, j'écrivais un texte dessus, tout simplement. Et c'est juste pour moi, euh, j'écrivais pas trop sur papier. Maintenant j'écris un peu plus sur papier, enfin je prends des notes sur papier, mais là c'était vraiment uniquement sur, euh, sur mon ordi, tout simplement.
0: Et alors les styles de musique sur lesquels tu écrivais c'était
1: Alors euh, c'est moi je suis passé de musique afro-américaine donc tout ce qui ah. va du gospel blues jazz soul et rap funk okay. un peu moins mais je suis quand même connu, écoute beaucoup donc j'écrivais sur ça j'écrivais quand même à mes débuts j'écrivais principalement sur le rap parce que c'est la musique que euh, j'ai découvert la musique en écoutant du rap tout simplement euh, et après je me suis intéressé aux autres genres qui sont affiliés au rap donc ça monte jusqu'au euh... Euh, les blues, les spirituals, le, le gospel, tout ça, donc tous ces genres qui sont affiliés. Quoi. Comme moi, je dis toujours que la musique afro-américaine, c'est un grand, grand arbre avec des racines qui sont le gospel et puis les fruits qui sont le rap, et puis après, on peut remonter au tronc, etc. Donc, Ce que j'aime le plus, c'est euh, comprendre comment les genres sont entremêlés. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute du rap, j'entends plein, plein de choses qui me mmh. font me rappeler euh, d'autres choses qui sont arrivées avant. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai été complètement mordu. C'est vraiment en partant du rap, et après j'ai découvert un, un univers, 25 univers même, euh, parallèles quoi.
0: Tu l'as découvert comment le rap C'est par les copains ou déjà ton papa qui était...
1: Quand j'étais petit, j'aimais pas trop écouter de la musique. Ce qui est drôle, c'est que bah, je te parlais de, de ma mère, je disais beaucoup, mais mon père écoutait tout le temps de la musique, et j'en avais marre, je me disais putain, et papa, <rire> c'est bon là, on est, en train de, on est tranquille, arrête de mettre ta musique, donc je, 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 je l'embêtais un peu par rapport à ça. Donc mon père en fait m'a sensibilisé très tôt à mon père écoutait beaucoup de rock, il écoutait du blues, du jazz aussi donc j'ai eu l'oreille je pense aussi habitué à ça. Pourtant c'est pas ce que j'ai commencé à écouter. Euh, j'ai découvert le rap grâce à ma sœur. Je me rappelle qu'elle m'avait fait écouter une chanson de 50 Cent qu'elle avait euh, mis à l'époque elle, elle enregistrait la radio avec des cassettes et donc euh, elle avait pris une cassette sur Skyrock ou je sais pas quoi et elle m'avait mis euh, Inda Club de 50 Cent donc le, le, le chanson qu'il a fait connaître et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça. Enfin, c'est trop bien. C'est ce que je veux écouter euh, toute ma vie, quoi. J'ai été complètement. Je me rappelle, je revenais du judo. Ma mère, elle avait mis la cassette dans la dans la voiture. Je revenais du judo et j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc, j'ai commencé. Souviens. Ouais, je m'en souviens bien. C'est fou. Je me rappelle exactement où on était. Mmh. En plus, je devais avoir, euh, je sais pas, je devais avoir 12, 13 ans.
0: Les expériences euh, sont codées beaucoup plus profondément dans le cerveau quand on ressent des émotions fortes. C'est vrai. Mmh. Ok. Bah, ça, vraiment, c'est exactement ça. Vie. Ouais. Donc 50 Cent et après du coup par curiosité tu as commencé à écouter toi-même j'imagine la radio et puis à t'acheter des albums euh,
1: j'ai acheté beaucoup d'albums surtout parce qu'à la radio il y avait c'était pas hyper varié ce qui passait donc quand je me en fait quand je me mets dans quelque chose je suis je peut pas être pas le bon mot mais je, suis, je deviens psychopathe quoi je veux tout savoir tout connaître et j'ai envie de creuser comme pas possible et donc euh, 50 Cent fait du rap qu'on appelle new-yorkais enfin il vient de New York et le rap new-yorkais a une histoire très riche et euh, en me plongeant dans le rap new-yorkais justement je me suis rendu compte que des groupes comme le Woutang Clan, donc qui sont arrivés avant, basaient beaucoup leur musique sur ce qu'on appelle le sampling, donc des échantillons d'autres de, albums, d'autres artistes qui sont des artistes de soul des années 60 et 70, et à partir de là j'ai découvert la soul en fait. Donc euh, vraiment j'ai remonté l'arbre comme ça, en plus à cette époque là aussi je me rappelle que mon père euh, m'avait fait écouter un, un disque de Otis Redding, et je me rappelle, bah là, voilà, pareil, j'ai une image de mettre ce disque dans ma petite enceinte CD grise dans ma petite chambre chez mes parents et d'être complètement époustouflé par la voix, en fait, de, de ce gars-là. Et donc, vraiment, à partir de là, j'ai été aussi complètement happé par la saule et
0: puis c'était fini, quoi. <rire> <rire> si on repart de la période de tes études, donc tu décides de, de faire un blog, mmh. tu trouves un copain qui veut faire ça avec toi, vous lancez ce blog sur Internet. Et comment ça se passe, alors
1: bah, il ne se passe pas grand-chose. <rire> non, il ne se passe pas grand-chose à part pour nous, et c'est déjà beaucoup. On publie plein d'articles, on n'a aucune ligne éditoriale, euh, rien. Le nom du blog était horrible d'ailleurs, euh, quand bah, mon, euh, mon ami a di est disparu depuis euh, quelques temps, donc euh, voilà, j'allais parler au présent. mais euh, Le nom, et quand on en parlait, euh, on se disait « mais qu'est-ce que c'est que, que ce nom-là Pourquoi on a choisi ça ?» Donc ça nous, ça nous faisait rigoler. Et d'ailleurs, j'en profite, j en fait, quand, pendant que je dis ça, je me rends compte que peut-être que j'ai envie de continuer aussi à écrire parce que j'ai envie de rendre hommage à, à cette personne-là qui a commencé avec moi. Et donc, on écrivait juste tous les deux comme ça, sans, sans objectif.
0: Et comment il s'appelle alors ce blog
1: Il s'appelait euh, Musical Heaven musical Heaven. <rire> .blogspotch.com, je, je crois que c'était ça. Je ne sais même pas si ça existe encore. Le paradis musical. Donc, on, voilà, on avait peut-être un peu les chevilles un peu trop grandes. <rire> c'était votre à paradis C'était notre paradis, c'était ouais. euh, notre petit coin de de travail sympathique, donc euh, c'était vraiment une belle période quand j'y pense, euh, c'est que des bons souvenirs de tout ça.
0: Tu l'as tenu pendant combien de temps ce blog
1: Franchement je saurais pas trop dire, euh, ça a duré peut-être un peu plus d'un an quand même. Et après on l'a pas supprimé, mais euh, mon ami William a arrêté d'écrire, et moi j'ai rejoint d'autres structures qui me prenaient plus de temps, donc j'avais plus trop le temps de l'alimenter.
0: D'autres structures euh, autour de l'écriture
1: Autour du, du, ouais, de la musique. Oui. En fait, euh, je regardais beaucoup aussi ce qui se faisait à côté. Donc les, il y avait, en fait, c'était l'époque des blogs. Euh, maintenant, ce n'est plus mmh. trop le cas. Parce que, ça revient un peu. Hein. Ça revient ouais. un peu, mais vraiment à l'époque, tout le monde avait un blog ou un, ou un WordPress ouais. ou un site, ouais. etc. Et donc, il y avait plein de gens que j'admirais, que je trouvais super forts. Et, euh, et donc, je regardais ce qu'ils faisaient. Et un jour, je me rappelle euh, Donc, ces deux amis qui sont, <coughs> qui sont très proches encore aujourd'hui, qui s'appellent Pierre-Jean et Morgane. Ils avaient chacun un blog et un jour sur leur blog respectif, ils ont annoncé qu'ils rejoignaient une, une très belle structure qui s'appelait Neoboto, donc un site qui se montait avec beaucoup d'ambition. Trois mois après le lancement de cette structure, je l'ai rejointe et là, c'était quand même un niveau supérieur par rapport au blog que je tenais avant.
0: Donc après, tu as fini tes études mm -hmm. Euh, en parallèle, l'écriture euh, continue à faire partie de ta vie. Tu étais toujours en train de contribuer sur cette structure ou... Alors,
1: à la fin de mes études, ça faisait euh, donc, à la fin de mon bac plus 5, ça faisait un moment que j'écrivais plus sur cette structure-là, parce qu'elle a... enfin, s'est arrêtée d'elle-même, en gros. Euh, mais j'ai écrit quand même deux ou trois ans dessus. Mais vraiment, là, c'était très intensif, parce qu'on avait carrément un emploi du temps. Tous mes week-ends étaient occupés par ça. Je faisais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma copine... Euh... Devenait un peu dingue, mais bon, elle, elle est toujours avec moi, elle m'a toujours soutenu là-dedans, elle relisait tous mes articles, elle a survécu. Articles, tout, elle a survécu. <rire> entre temps, entre donc, cette période néo qui a duré je crois trois ans, euh, où j'ai noué des liens avec des gens extraordinaires avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup appris, qui m'a appris de la rigueur, euh, se tenir à un timing, qui m'a appris voilà, à me professionnaliser un petit peu. Mais entre temps, ça s'est arrêté, et avec euh, des anciens donc, de ce site-là, donc ben, en l'occurrence Morgane et pierre dont je parlais, on a monté un petit site à nous aussi, ensuite. Donc là, c'était vraiment ma structure à moi, euh, dans la lignée de ce que je faisais avant. Donc pareil, euh, interview d'artistes, etc. Cette structure s'appelait Bugin. Et donc, on a monté ça tous les trois avec euh, un ami qui était graphiste. Et donc ça, ça m'a tenu jusqu'à la fin de mes études.
0: Et en termes de notoriété de votre site
1: Alors, Neoboto, ça marchait bien à l'époque. Des fois, il y a des gens qui se souviennent de Neoboto. C'est marrant dans le milieu du, du rap et du journalisme musical. Le site faisait plusieurs milliers de vues par jour, je crois, donc c'était pas mal. Alors ensuite, le site qu'on a créé, nous, alors c'était encore un niveau de notoriété largement inférieur. On n'avait aucun objectif de notoriété, juste de, de plaisir. À cette époque-là, il n'y avait aucun de nous qui voulait se professionnaliser dans l'écriture. Moi, je pensais pas qu'un jour, je pourrais faire de l'écriture mon métier. Mais non, en termes de notoriété, vraiment, c'était très, très, très très réduit. Aujourd'hui, Bugin bug a disparu, mais, euh, mais non, personne ne se souvient de ce site-là.
0: <rire> Et quand tu as fini tes études, alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire
1: quand j'ai fini mes études, j'ai cherché un boulot dans la lignée de mes études. J'étais en alternance euh, pour mon bac plus 4 à Roche, donc le gros laboratoire pharmaceutique euh, à Mélan. Donc déjà là, je me disais c'est vraiment pas ça que je veux faire de ma vie du tout. Tu
0: faisais quoi comme mission là-bas
1: euh, Je travaillais dans la communication, donc c'était la partie diabète de Roche, donc euh, je communiquais sur euh, les solutions pour le diabète de, de Roche Diabète en fait, en gros. Donc je faisais des des magazines, des trucs comme ça. Je faisais de la veille au niveau de la presse, des concurrents. Donc c'était vraiment une communication avec un peu de marketing.
0: T'écrivais un petit peu
1: Pas trop. Franchement, j'écrivais presque pas. Pas de texte long du moins. Je relisais beaucoup de choses, je corrigeais de certains trucs, mais euh, j'écrivais pas. J'écrivais toujours à côté en fait, mm -hmm. et ça me suffisait complètement. Et après ça, euh, j'ai intégré euh, PhotoWeb, donc l'entreprise là, là qui a, a s'intègre.
0: Donc, c'est une entreprise qui fait quoi pour ceux qui connaissent euh, pas Qui
1: fait des livres photos, principalement. Enfin, ils font des livres photos, ils font plein de choses en fait. Ils font des livres photos, des Polaroids, des, Polaroid, des, des mugs, des choses comme ça. C'est une belle entreprise qui est vraiment. Euh, je crois qu'elle est deuxième du marché, donc il y avait quand même pas mal de moyens, beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Et là, je faisais du marketing, tout simplement. C'était mon premier vrai travail, pas en alternance ni rien. Je faisais du, vraiment des campagnes de web marketing. L'équipe était super, la boîte était super, mais clairement, c'était pas vraiment ce qui me. Faisait vibrer, vraiment pas du tout. Euh, après, j'ai quitté PhotoWeb et j'ai intégré euh, l'entreprise, cette entreprise s'appelle Air euh, Là, pareil, je faisais des campagnes de web marketing sur Facebook, des, des choses, ce qui s'appelle des campagnes de publicité payées et ciblées. Donc voilà, j'ai travaillé là. Euh, en tout, ça fait à peu près trois ans d'expérience dans ce domaine-là.
0: Et qu'est-ce qui a fait que, malgré l'expérience chez PhotoWeb, où tu sentais que le marketing, euh, c'était vraiment pas ta passion t'as persévéré quand même à retenter l'expérience pour un autre groupe
1: C'est une super bonne question. J'ai jamais voulu avoir beaucoup d'argent, ça m'a jamais guidé, mais euh, j'ai toujours eu peur de plus en avoir du tout et de pas pouvoir subvenir à mes besoins et de pas pouvoir me payer des restos avec ma copine ou des choses comme ça. Je voulais juste avoir assez d'argent pour juste avoir une vie normale, comme m'acheter des bouquins, m'acheter des vinyles, euh, des CD et aller au resto avec ma copine. Voilà, c'est juste ça que je veux faire dans ma vie. D'accord. Et m'acheter des baskets pour jouer au basket, si tu veux. Euh, donc, j'ai aucune autre envie que ça. Et en fait, je ne bah, je trouvais pas d'autres moyens que ces boulots-là pour euh, réussir mm -hmm. à avoir ça. Tout simplement, j'écrivais beaucoup, mais je savais très bien que ce n'était pas rémunérateur. Je pense aussi que j'ai grandi dans un environnement où, mes parents n'étaient pas riches riches, mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, ils pouvaient m'emmener en vacances, euh, voilà, j'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et du coup, j'ai été habitué à pas devoir me sacrifier ou tout calculer tout le temps. Donc ça me faisait peur, en fait, de me dire, bah, si je me retrouve sans rien, bah là, à ce moment-là, je vais devoir tout calculer, parce que j'aurai plus d'argent, du tout. Je pense que c'est la peur qui m'a, entre guillemets, euh, maintenu dans ce boulot. Après, je veux pas du tout avoir l'air... Euh, misérable ou quoi que ce soit, c'était très 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 loin d'être l'enfer. Euh, J'avais des super collègues, euh, le boulot était parfois intéressant sans aucun problème. Mais en tout cas, moi, au plus profond de moi, je savais que c'était pas ce à quoi j'étais destiné, entre guillemets.
0: Mais je pense que ce que tu dis, euh, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de gens, hein, mmh. cette peur du, bah, du chômage, Bien de sûr. manquer d'argent, etc., mmh. qui a pu être transmise par les parents parce qu'eux bah, que ont pu connaître des périodes compliquées ou... Où ou parce que, euh, simplement, on voit dans les médias des choses qui, qui font flipper
1: Tout à fait. J'ai passé énormément de temps avec ma grand-mère quand j'étais petit, c'était ma nounou, en fait, donc j'ai une relation très forte avec elle. Elle vient d'Espagne, donc elle a connu la guerre, etc. Elle a vécu et grandi dans un milieu très très populaire. Elle a travaillé pour avoir un peu d'argent. Donc euh, je me suis dit, en fait, c'est normal de travailler tout le temps pour avoir de l'argent, tout simplement. Je me suis jamais posé la question de me dire, est-ce qu'il y avait d'autres moyens de, de gagner de l'argent que de faire un boulot entre guillemets, normal, quoi. Quand je dis normal, c'est euh, 8h, 17h, 18h tous les jours, et puis voilà, c'est ce que font beaucoup de gens, quoi. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi, euh, quand on est jeune, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, de dire, bah est-ce que je suis capable de faire ça Est-ce que j'ai les épaules nécessaires pour changer de, de boulot, de voie, de vie complètement
0: Et du coup, quand tu as décidé d'arrêter euh, ton travail chez Air Liquide, qu'est-ce que tu as souhaité faire
1: alors c'était il y a 3 ans, donc à l'époque j'avais 26 ans et quelques. Je me suis dit, bah, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais en fait. Là, tu es en train de prendre une voie où euh, tu peux très bien travailler pendant 40 ans comme ça, sans t'en rendre compte. Et euh, tu vas arriver à ta retraite à plus de 60 ans et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé en fait Ce serait vraiment dommage. Ma plus grande peur, au-delà de me retrouver sans rien, euh, comme rentrer d'argent, c'est d'avoir des regrets depuis, je sais pas combien de temps, je me dis, si j'arrive à ma retraite ou quand je vais vieillir et que j'ai des regrets, ça va me bouffer complètement et ça va complètement me déprimer. Donc je me suis dit, il faut que je fasse tout pour ne jamais avoir de regrets et pas forcément avec l'objectif de réussir à faire quelque chose, mais au moins d'essayer. Parce que si, je dis, si t'essayes pas, en fait, tu, tu vas te te dire, mais mec, quoi, pourquoi t'as pas fait ça, quoi pourquoi t'as pas fait ça quand tu le pouvais Et j'ai eu une énorme chance. De bien gagner ma vie en étant cher liquide. J'avais un, un beau salaire, j'avais pas beaucoup de charges à payer parce que mon loyer était très faible. Je vivais avec ma copine, donc tout était divisé par deux. Et vu que j'ai pas une vie euh, particulièrement dépensière, bah sans m'en rendre compte, je mettais tout le temps de côté par mois. Donc j'avais beaucoup trop d'argent pour ce que je pouvais en faire, quoi, entre guillemets. Donc j'ai pu mettre de côté. Et je me suis dit, bah, pour répondre à ta question, il faut que tu te mettes à fond dans l'écriture. Essaye de faire quelque chose. Je sais pas où ça te mènera, mais c'est ce pourquoi tu es fait. Je le sentais au plus profond de moi. Je me dis, je suis pas fait pour faire du marketing toute ma vie, je suis fait pour écrire et partager, c'est ce que je veux faire en fait.
0: Et ce déclic, tu te souviens du moment où tu l'as eu
1: Je l'ai eu je pense à Air Liquide, vraiment. J'ai rencontré des gens là-bas qui m'avaient l'air un peu triste parfois, qui je sentais qu'ils avaient, qu'ils auraient peut-être voulu faire autre chose, qui étaient fatigués, très très fatigués par leur boulot. En fait j'ai juste eu peur de ressembler à ces personnes je pense, sans les critiquer ou quoi, c'est pas mmh. du tout le, le truc, c'est juste qu'ils avaient une vie que moi je voulais pas en fait.
0: Et t'écrivais quoi à l'époque, donc avant de prendre cette décision
1: Toujours la même chose, franchement. Euh, J'écrivais principalement des, des articles sur la musique. J'avais ouais. commencé à cette époque-là à écrire des choses beaucoup plus romancées, mais juste pour moi, qui n'avaient rien à voir avec la musique. Des bouts de texte, des dialogues, des choses comme ça, je ne saurais pas vraiment dire ce que c'était. Je les ai quelque part sur un disque dur, ça fait longtemps que je ne les ai pas relus, ça vaudrait le coup de, de se replonger dedans. Mais j'écrivais principalement des choses sur la musique, et à cette époque-là, j'avais signé mon premier contrat aussi pour un livre, qui est mon premier livre sur la musique soul. Et je l'avais signé à peu près six mois après mon début chez Air Liquide. Et en fait, à cette époque-là, j'étais en train de m'épuiser aussi, donc je pense que c'est le deuxième déclic, ça. C'est-à-dire que je me réveillais à 5h30, 6h du matin pour écrire avant de partir au boulot, euh, J'avais des gros horaires, donc je rentrais assez tard et j'écrivais jusqu'à je sais pas quelle heure euh, le soir, tous les week-ends, tout le temps, j'ai presque pas pris de vacances. Donc j'étais vraiment crevé, en fait, et je me suis dit, euh, tu peux pas continuer sur ce rythme-là, parce que si tu veux vraiment écrire sérieusement, professionnellement, pour moi, c'était pas compatible avec une activité salariée de 35 heures, 40 heures par semaine. Donc c'était vraiment le deuxième déclic de se dire, c'est soit tu fais l'un, soit tu je fais, fais l'autre. Ouais.
0: Et comment tu t'y es pris pour te faire publier
1: Assez simplement, ce qui est paradoxal, parce que se faire publier, c'est un peu un enfer, pour être honnête. On pourra peut-être en parler après. Mmh. Mais euh, là, j'ai juste envoyé un mail sur une boîte contact de l'éditeur en question. J'ai toujours eu envie d'écrire un livre depuis que je suis tout petit. Je sais pas pourquoi, avoir mon nom sur la couverture d'un livre, mmh. c'était un truc qui me semblait irréel. Je sais pas, ça faisait ouais, 5-6 ans que j'écrivais vraiment beaucoup. Je me suis dit, c'est bon, là, je suis peut-être au niveau nécessaire que je voulais être pour me lancer dans un livre. Et donc je leur ai envoyé un mail en disant euh, coucou euh, j'existe euh, regardez ce que j'ai fait avant est-ce que ça vous dirait d'écrire de... un livre pour vous sur la sole et après ils m'ont fait passer quelques tests ils ont réfini le sujet etc et puis c'était
0: ah oui c'est parti d'une commande et pas d'un manuscrit en fait
1: bah sinon c'est parti vraiment d'une proposition de ma part mmh. euh, en disant voilà est-ce que vous voulez un livre sur la soul? ils m'ont dit oui mais pas comme tu l'entends toi euh, Est-ce que t'es ok pour partir sur un sujet de ce type-là J'ai dit ok, et après j'ai signé le contrat, et j'ai eu un an et quelques pour l'écrire, et c'était bon Premier livre publié. Et c'était qui
0: comme éditeur L'éditeur
1: s'appelle Le Mot et le Reste, ouais. donc c'est l'éditeur leader en France sur les livres sur la musique, donc okay. c'était quand même un, un gros truc pour moi à l'époque.
0: Et le titre de ton livre c'était quoi
1: le titre de mon livre, c'est euh, Move On Up, la soul en 100 disques. Move On Up, c'est euh, un titre de Curtis Mayfield, qui est une de mes idoles, qui est un des artistes que j'écoute le plus, et qui a fait une chanson qui s'appelle Move On Up, qui est hyper entraînante. Et je me suis dit, euh, quitte à pousser le, le côté groupie de Curtis Mayfield, à son paroxysme, parce que j'en parle tout le temps, en fait, de Curtis Mayfield, je suis un peu obsédé par cette personne-là. Euh, autant que ce soit le, le titre de mon premier livre, ce serait vraiment un bel hommage, donc euh, l'éditeur a accepté, j'étais super content.
0: Est-ce que tu as le droit de nous dire combien tu as été payé pour ce premier livre
1: <rire> J'ai le droit. Je n'ai
0: aucune idée de combien un auteur peut toucher.
1: Alors, c'est catastrophique, je trouve. Ouais ouais. Euh, moi, j'ai aucun problème à en parler. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui ne dévoilent pas. Alors, le pourcentage qu'ils touchent, moi, je... ça me pose aucun problème. Euh, je touche 9% sur euh, le prix de vente d'un livre hors-taxe. Donc ça veut dire qu'en gros, le livre était vendu 22 euros, je crois, donc je touchais un peu moins de 2 euros, je crois, sur chaque livre vendu. Donc je trouve que c'est ridicule. comme Ça paraît
0: très peu, après je me rends pas compte, effectivement. Mais... bah ça...
1: C'est fou, en fait, de se dire que la personne qui écrit le livre est celle qui touche le moins de tous les acteurs qui sont impliqués, parce que l'éditeur touche beaucoup plus, le diffuseur touche plus, les libraires touchent plus sur les ventes d'un livre, et en fait, la seule personne, entre guillemets, qui vit pas de ça, c'est l'auteur. Je ne veux pas avoir l'air amer ou quoi que ce soit, c'est vraiment une, une réalité. Donc ouais, je touche à peu près 2 euros pour ce livre, donc j'en ai vendu euh, pas beaucoup, beaucoup, donc j'ai vraiment touché peu d'argent euh, sur ce livre-là, ça représente... Euh, ouais, c'était presque un an et quelques d'écriture à temps plein, si on met le truc à bout, quoi. Je travaillais, peut-être pas à temps plein, j'exagère, je mais c'était au moins euh, une vingtaine d'heures par semaine, facilement, mmh, d'écriture. Donc euh, quand on rapporte au taux horaire, c'est pour ça que je parle de, de catastrophique, parce que c'est... Voilà, c'est un suicide financier, en fait, d'écrire un livre, si tu fais que ça.
0: Ce pourcentage, euh, j'imagine que c'est un pourcentage de premier livre Un auteur qui devient un petit peu connu, il doit pouvoir négocier. Euh...
1: <rire> Malheureusement, pas vraiment, en fait. C'est vrai euh, Alors après, je ne connais pas les pourcentages de tout le monde, ni ouais. les moyennes nationales ou quoi. Je sais qu'avec 9%, je suis bien loti. Okay. Euh, je suis dans la moyenne, voire un peu plus haut. Après, voilà, euh, pour moi, dans le monde de l'édition, il y, y a deux mondes différents. Il y a le monde de Amélie Nothomb, Marc Lévy, Guillaume Musso... Ou là, j'imagine que ils touchent pas 9% sur leur livre, c'est sûr, mais euh, c'est des exceptions. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en France, euh, j'étais à avoir 80-85% des gens qui vivent pas de leur plume, donc c'est vraiment pas du tout quelque chose de rémunérateur, et c'est aussi parce qu'on touche très peu, de, très peu de pourcentage, donc non, c'était pas forcément un pourcentage de premier livre. Euh, là, pour le deuxième livre que j'ai publié, j'ai négocié un petit peu, mais vraiment pas beaucoup non plus, donc mmh. je monterai jamais à 12-13%, ça m'arrivera pas. Donc je resterai toujours entre 9 et 11%, je pense. C'est vraiment la moyenne, et c'est ce c'est ce qui est le monde de l'édition aujourd'hui.
0: Du coup, sachant ça, t'as quand même décidé d'arrêter ton travail. T'as posé ta démission Oui, j'ai posé ma démission. Donc tu ne touchais pas le chômage Je ne
1: touchais rien du tout. Vraiment, je me suis retrouvé avec zéro. Donc tout ce dont j'avais peur six mois plus tôt, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Et à cette époque-là, avec ma copine, on a déménagé à Montréal. Ça peut paraître un peu fou parce que... Pour l'argent c'est peut-être compliqué de déménager mais en fait avec le taux de change c'était limite quelque chose de super bénéfique pour moi de partir là-bas parce que j'avais plus d'argent que j'aurais pu en avoir en France. Je le vois vraiment comme une, une rupture dans ma vie en fait, c'est-à-dire que j'ai carrément tout quitté, mon boulot, mon pays, euh, ma famille, on est parti à l'autre bout du monde et je pense que si on n'avait pas fait ça je ne me serais pas mis autant à fond dans l'écriture. Et quand on était là-bas j'ai commencé à écrire mon deuxième livre.
0: Et cette décision de partir, c'était une décision commune ou qui était plutôt initiée par toi
1: Alors, c'était plutôt une décision de ma copine. Enfin, en tout cas, c'est elle qui voulait le faire depuis très longtemps. Moi, je suis quelqu'un de très casanier, donc mmh. euh, pour me sortir de chez moi, euh, il faut y aller. Euh, je suis très attaché à ma région, même si j'ai beaucoup voyagé et que j'ai vécu dans d'autres pays. Euh, je suis très attaché à mes montagnes. Moi, il faut que je puisse euh, aller faire une rando euh, quand je veux, parce que sinon, ça me panique. Vivre en ville, ce n'est pas possible. Je me rappelle quand je cherchais un boulot, j'avais des conseillers pôle emploi qui me disaient « Mais pourquoi vous n'allez pas à Paris et tout Pour ce que vous faites, c'est beaucoup plus simple. » Et j'ai regardé, je me disais « Mais à Paris, moi, au bout de, au bout de trois semaines, je, je me fous en boule sur un quai de métro et je pleure, quoi. C'est pas possible pour moi. » Et ils me disaient ah, « Les Grenobains, vous êtes tous pareils, vous êtes chiants avec votre nature. » Donc euh, non, c'était vraiment ma copine qui voulait le faire depuis très longtemps. Euh, J'en avais peur, mais finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, mais de très très loin, quoi.
0: Vous êtes resté combien de temps là-bas
1: on est resté deux ans. J'ai fait quelques allers-retours quand même euh, en France, pour, euh, même pas mal d'allers-retours pour faire des, des podcasts, des, des apparitions dans les médias, pour voir ma grand-mère, ma famille, tout ça. Mais euh, on a vécu deux ans là-bas à Montréal, c'était extraordinaire.
0: Et t'es revenu avec un livre dans tes bagages
1: Revenu avec un livre dans mes bagages, on est rentré en fait parce que je devais publier ce livre aussi, mon deuxième livre, euh, cette fois sur le rappeur Kendrick Lamar, que j'ai mis euh, bah, deux ans à écrire là-bas à temps plein. Là, j'ai vraiment fait un travail... Euh, encore plus poussé que ce que j'avais fait sur mon livre sur la saule, parce que ça s'y prêtait plus, tout simplement, mmh. parce qu'il fallait faire plus d'investigation, etc. Et je suis rentré avec ce livre dans les bagages, qui a été publié en septembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis à partir de là, ça s'est enchaîné assez rapidement pour moi.
0: Et alors ce livre euh, sur Kendrick Lamar, euh, c'est toi qui avais choisi le sujet
1: Non, c'est mon éditeur qui a choisi le sujet. Ouais. Euh, il est venu, euh, il était à Montréal à cette époque-là, parce qu'il travaillait beaucoup avec le Québec. On parlait de, de mon livre sur la saule, et à cette époque-là, en fait, j'avais carrément décidé d'arrêter d'écrire. En tout cas, euh, je voulais plus en faire mon métier forcément, parce que j'avais été déçu par euh, ce livre-là, c'était euh, l'impact médiatique ou même commercial n'était pas à l'auteur de mes attentes. Après, j'ai conscience que j'ai toujours des attentes beaucoup trop hautes, et que du coup, je suis souvent déçu, parce que je, je me dis qu'il faut toujours que je fasse plus, en fait, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, d'ailleurs. Et donc, c'était pas euh, à la hauteur de ce que je voulais, et je m'étais dit, bah, pff, franchement, tout ça pour ça, quoi. Donc, euh, est-ce que j'étais pas plus heureux en écrivant des articles dans mon coin, tranquillement, sans autre objectif Et donc, j'avais prévu de lui dire que je voulais plus jamais faire de livres de ma vie, du moins, voilà. Euh, en plus, à cette époque-là, ce que j'ai pas dit, c'est que j'écrivais aussi des romans. Donc, j'écris aussi des romans en parallèle, en fait. Et euh, mon premier roman s'est fait refuser par tous les éditeurs de France. <rire> donc, j'étais un peu dégoûté aussi à ce niveau-là. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup d'auteurs. Il y a très peu d'auteurs qui réussissent à se faire publier un roman. C'est encore plus concurrentiel que la musique. Et donc j'étais là, bon, là, je dis bon, après ce rendez-vous-là, je lui dis clairement que je ne veux plus jamais écrire de livre sur la musique. Et euh, il m'a parlé d'autres sujets, je lui ai dit non, 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 et là il m'a dit, et du coup, Kendrick Lamar, euh, qu'est-ce que tu en penses Et moi, Kendrick Lamar, ce n'est pas un artiste que j'écoute énormément, mais c'est une des personnes qui m'inspire le plus, en tout cas, pas forcément musicalement, mais pour plein d'autres choses. Et là, dans ma tête, c'est comme s'il y avait une espèce de, de feu d'artifice, je me suis dit, ah ouais, quand même, si je peux faire un livre sur Kendrick Lamar, c'est incroyable. Donc j'ai dit que je réfléchissais euh, à ce que j'allais faire ou pas, si je lui disais oui ou non, et puis sur le chemin du retour jusqu'à chez moi, euh, j'ai décidé que j'allais faire ce livre-là.
0: Et qu'est-ce que c'est qui t'inspire chez lui, alors
1: Son éthique de travail, euh, son exigence, son envie de, euh, de tout faire pour les gens qui ont été là pour lui. C'est quelqu'un de très secret et de très replié, entre guillemets, sur sa famille, etc. Et je me suis dit, bah, cette personne-là, même si sa musique, c'est pas ce que j'écoute tout le temps, il y a plein plein de choses à dire en dehors de la musique et je vais pouvoir m'éclater en écrivant son histoire.
0: Et comment tu t'y es pris alors pour mener tes investigations
1: bah Là encore, c'était quelque chose qui était totalement impossible pour moi, c'est-à-dire que je n'avais jamais fait de biographie, je m'attaque euh, à une des personnes les plus importantes de l'histoire de la musique, je veux dire, même dans tout genre confondu qu'Henri Lamar aujourd'hui, c'est voilà, quelqu'un qui est extraordinairement euh, reconnu, connu. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, moi je viens de Grenoble, je suis totalement inconnu, je ne vais pas pouvoir écrire sur un des plus gros artistes de la planète. Donc je raconte même pas le nombre de périodes de, de doutes et de moments où j'ai voulu arrêter en me disant « mais je fais n'importe quoi, ça sera jamais à la hauteur ». Et je m'y suis mis petit à petit, en fait, j'ai lu plein de choses sur lui, j'ai écouté plein de podcasts, plein plein d'interviews qu'il avait données. Et puis petit à petit, le livre a pris forme, je saurais pas dire comment, j'ai pas une méthode particulière. Il y a juste des choses qui, pour moi, dans l'écriture, en fait, il y a des choses qui sont complètement inexplicables. C'est-à-dire que quand j'écris des romans, par exemple je sais pas ce qui se passe, j'ai écrit deux pages et après tout s'écrit tout seul j'ai l'impression c'est comme si les personnages ils vivaient des aventures ils te surprennent et puis euh, les pages s'écrivent toutes seules quoi puis des fois tu es en train d'écrire et tu te dis ah ouais il est en train de faire ça lui bah c'est cool et tout bah je vais poursuivre là dedans et ben bah, ce livre là c'était pareil les paragraphes se sont enchaînés et c'était pour moi c'est presque quelque chose de magique c'est aussi ça qui me dit c'est que à chaque fois que j'écris je retrouve cette espèce de magie des choses qui... en fait tu crées quelque chose de, de, de zéro et il n'y a jamais personne qui pourra te dire « bah non, c'est pas passé comme ça, ça n'existe pas ». Et donc j'ai fait des enquêtes, je suis allé interviewer son entourage, je me suis rendu à Compton, dans le côté Los Angeles. Puis ça s'est enchaîné, quoi. et puis j'ai rendu le manuscrit, et, et voilà, c'était fini.
0: Ce que tu décris, là, le fameux état dans lequel tu es quand tu écris, c'est l'état de flow Ouais, Cette sensation, on en oublie de manger, on en oublie tout ce qu'il hum. y a autour et tout se fait naturellement. C'est ce que font les gens quand ils sont complètement alignés, okay. qui font ce pour quoi ils sont faits.
1: D'accord, je ne savais pas du tout que ça avait un nom ou quoi. Et vraiment, c'est vraiment particulier de ressentir ça, c'est vraiment indescriptible. Je pense que je m'en lasserai jamais.
0: Ça donne envie de s'y mettre.
1: <rire> <rire> bah oui, il faut s'y mettre. Tout le monde peut écrire, en fait. C'est ce que je dis à... En fait, ce qui est drôle aussi, c'est que... Quand tu rencontres des gens que tu connais pas, euh, quand tu leur dis que tu es auteur, ils sont curieux. Euh, ils se disent « Ah, mais comment tu fais et tout ?» Mais en fait, n'importe qui peut écrire, je pense. On, je trouve qu'on a cette image-là du monde de l'édition qui est réservée à des gens, machin. C'est réservé à personne, l'écriture, tout le monde peut écrire, c'est trop bien. Même pour soi, pour, euh, voilà, juste pour se faire du bien. Moi, j'écris aussi énormément parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien, parce que je lâche des choses, euh, voilà. Et moi, j'ai un roman qui va être publié l'année prochaine, euh, je l'ai écrit uniquement pour moi et euh, il va être publié, mais j'ai jamais pensé une seconde, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de dire des choses par rapport à ma grand-mère, des choses qui m'avaient traumatisé, que j'avais envie de mettre sur papier, et puis voilà, après ça va être publié, mais c'est juste, c'est comme ça quoi. Il n'y a pas besoin de formation, ni rien, moi j'ai jamais eu de formation, j'ai jamais fait d'atelier, j'ai jamais rien fait, tout le monde peut écrire, et c'est ça qui est cool.
0: Alors merci pour ce beau message d'espoir. <rire> pour en revenir à ton livre sur Kendrick Lamar, est-ce qu'il a, il a bien marché Il marche bien
1: Ouais, il a super bien marché vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le livre sur Assol. En ouais. trois mois, j'avais multiplié par trois mes ventes par rapport à mon livre sur Assol sur toute la durée de publication. Donc euh, après, j'ai jamais fait ça pour euh, l'impact commercial, mais euh, c'est quand même bien de voir que ça paye un peu. Puis médiatiquement, euh, il a bien marché aussi. J'ai eu la chance que plein de gens veulent, euh, veuillent parler du livre. Donc plein de journalistes que je connaissais pas qui ont voulu parler du livre et qui m'ont interviewé. donc euh... Là encore, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi parce que moi, je commence à savoir un peu comment écrire, mais par contre, parler en public, donner des interviews, c'est. Pour moi, qui suis timide, c'est difficile. Donc, euh, il faut se forcer, il faut sortir encore sa zone de confort. Il faut... Parce qu'après, quand tu parles de ton livre, euh, si tu en parles n'importe comment, les gens, ils n'ont pas envie de l'acheter. Donc, tu as quand même un peu une pression de dire, bah, il faut donner envie aux gens, en fait. Et, euh, et non, ouais, il a vraiment bien marché. Après, voilà, financièrement, ça ne m'a pas rapporté grand-chose non plus, si on rapportait la durée d'écriture. Mais je pense que ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné une crédibilité supplémentaire. Mmh. Voilà, sur les réseaux sociaux, maintenant il y a plus de gens qui me connaissent, par exemple, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est plus simple après pour développer d'autres projets. Donc j'en retiens que du positif. Encore une fois, vu que j'ai beaucoup d'exigences par rapport à moi-même, etc., je m'étais dit, mais bah, en fait, je serais jamais satisfait de quoi que ce soit. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis entièrement satisfait de la sortie du livre, euh, de ce qui s'est passé. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire autrement, j'aurais aimé que ce se passe autrement. Mais pour une fois, ça prend pas le dessus sur tout le positif, donc. Euh, Vraiment, c'était bien, bien plus que ce que j'espérais. Donc, j'ai profité de chaque instant et je suis reconnaissant pour tout.
0: C'est beau de savoir apprécier aussi ces, ces moments-là.
1: Ouais, c'est dur pour moi, en fait. J'apprécie jamais rien parce que je me dis, je suis arrivé nulle part. En fait, je suis personne. Quand je regarde les gens que j'admire, je me dis, mais je ne suis pas au millième de leur niveau, donc j'ai encore beaucoup de boulot. Donc, je me dis, si je me repose sur mes lauriers, après, je vais, ça, je vais me rouiller, entre guillemets. Donc, je ne vais pas arriver à leur niveau. Et donc, je suis toujours un peu guidé par cet esprit de compétition, de toujours vouloir m'améliorer, etc. Mais là, vraiment, c'est la première fois que je me pose, que je me dis, bah, c'est peut-être pas parfait, mais t'as fait vraiment le meilleur livre que tu pouvais au moment où tu l'as rendu.
0: Et ces romans-là dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, bien sûr. Donc, j'ai écrit un premier roman en plus de mon... en parallèle de mon livre sur la saule, donc ouais. en 2018, qui a été refusé par tous les éditeurs de France, comme je te disais. J'en ai, ai écrit un deuxième, donc quand euh, je suis parti à Montréal, en fait, ça a été dur pour moi, donc j'avais plein de choses sur le cœur et il fallait que je, je les écrive, donc sur ma grand-mère notamment. Et ce qui est paradoxal, j'en ai écrit un troisième récemment qui a pas trouvé preneur non plus, mais que le deuxième dont je te parle là, que j'ai écrit à Montréal, c'est le seul pour lequel j'ai jamais cherché d'éditeur et c'est le seul qui va être publié. Donc c'est fou en fait les choses comme elles peuvent arriver. Euh, en fait, c'est tout simplement euh, un éditeur qui m'a repéré sur Twitter et donc j'ai signé un contrat pour ce roman-là qui va être publié l'année prochaine, ça fait deux ans qu'il le repoussé à, à cause du Covid, et donc là normalement j'ai une date pour euh, pour l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte. Et il
0: s'appelle comment ce nom
1: Il s'appelle Adèle. Euh, ma grand-mère s'appelle Adolia, et du coup je voulais pas l'appeler Adolia parce que c'est pas non plus une histoire totalement vraie, donc j'aurais l'impression ouais. de parler de ma grand-mère alors que c'était pas vraiment elle. Et puis ça me fait rigoler parce que je sais que ça lui aurait pas trop plu parce que plein de gens l'appelaient euh, Adèle euh, parce que c'était le prénom français alors qu'Adolia en France, ça n'existe pas. Il dit non, je m'appelle pas Adèle et tout. Du coup ça me dit que ça l'aurait fait rigoler. C'était un petit clin d'œil à ma grand-mère.
0: Aujourd'hui, là, t'as quoi dans tes tuyaux, concrètement Comment tu vois ton avenir euh, au cours de la prochaine année
1: C'est une super bonne question, j'avoue que c'est quelque chose qui me perturbe pas mal en ce moment. J'ai signé un contrat pour un nouveau livre chez le, le reste donc sur la musique. Donc j'ai un livre qui sort l'année prochaine, je peux pas parler du sujet, malheureusement, pour mm -hmm. le moment. Euh, je suis en train d'essayer de, de monter, moi, ma propre structure d'édition, donc j'ai jamais dit avant, mais voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis très très longtemps pour plein de raisons, plein de choses qui me tiennent à cœur, pour euh, faire quelque chose qui soit plus rémunérateur pour les auteurs, mmh. publier plein de choses qui ne sont pas forcément publiables. Donc J'ai des milliers d'idées, j'ai déjà trouvé le nom, etc. Donc je suis, je suis super content de ça, ça s'appellera 138. Et ensuite, euh, pour être honnête, il va falloir que je trouve un boulot alimentaire, je pense, parce que là, je viens à court de mes économies et de ce que j'ai touché de droit d'auteur. Donc peut-être que je devrais trouver un boulot alimentaire euh, dans quelques mois pour pouvoir continuer à écrire. Parce que maintenant, je pense que je suis plus dans la logique de vouloir faire ça à 100%. Je suis plus dans une logique de, bah, maintenant, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans il y a trois semaines, là. J'ai un appart avec ma copine et j'ai envie d'avoir un peu plus de stabilité. Je continuerai à écrire toute ma vie, mais peut-être plus en me disant que je peux me dégager un salaire à temps plein. C'est comme ça, c'est une autre étape et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Après, j'ai aussi une possibilité peut-être d'être accueilli en résidence d'auteur pendant un an, c'est-à-dire que je serai payé pendant un an pour écrire un livre. Okay. J'ai fait une candidature, donc... Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de réponse, mais c'est sur de bons rails. Si j'ai ça, je continue encore à écrire à fond et ce sera pour plus tard le boulot alimentaire.
0: Si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps et aller voir le Nicolas de 18 ans qui est en train de s'orienter pour ses études, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Waouh Je lui dirais euh, « continue de faire ce que tu fais ». En fait, euh, Je lui dirais qu'il a raison de vouloir avoir un filet de sécurité. Parce que le Nicolas de 18 ans, il n'a pas changé de celui de 30 ans, il est toujours aussi euh, anxieux et stressé par plein de choses. Et en fait, je suis content même maintenant de me dire que euh, s'il y a besoin, je peux revenir à ce que je faisais avant. Et ce ne sera pas horrible du tout. Enfin, je veux dire, j'étais loin d'être malheureux. Il y a des centaines de millions de gens qui vivaient des situations beaucoup plus compliquées que moi. Donc si je refais du marketing ou de la communication, ce sera très très loin d'être grave. Et je pourrais même y prendre du plaisir. Donc je lui dirais, euh, c'est bien continue comme ça en fait. J'ai vraiment vécu des moments pas faciles euh, psychologiquement dans ces études-là, et voilà. mais euh, je pense que j'ai bien fait de le faire. Et je lui dirais aussi de ne pas abandonner l'écriture et qu'il a, qu fait bien de, de sacrifier toutes ses soirées euh, pour écrire parce qu'un jour, ça va, ça va peut-être payer.
0: Nicolas, je te remercie vraiment. Euh, J'aurais aimé parler avec toi pendant deux heures ou trois heures. Je trouve ça passionnant. <rire> et je pense que le, le rêve de l'écriture est présent chez beaucoup de personnes.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque, et je m'en rendais pas compte du tout. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de gens écrivent, et je trouve ça génial en fait, énormément, énormément de gens écrivent, et d'ailleurs les éditeurs le disent, euh, si tu vas sur les sites de beaucoup d'éditeurs où tu peux envoyer tes manuscrits, ils te disent, on a reçu trop de soumissions cette année, euh, nous envoyez plus de manuscrits, et tu regardes, pendant le confinement notamment, énormément de gens ont écrit, et il euh, y a beaucoup de, de gens qui disent ça, oh, tout le monde écrit et tout, mais on... enfin... Il faut jamais regarder les gens avec euh, arrogance ou condescendance parce qu'ils écrivent, tout le monde peut écrire encore une fois, et, euh, et je trouve ça trop beau, moi je me rendais pas compte qu'autant de gens écrivaient. Écrire ça peut aussi être écrire une lettre à tes parents ou quoi, et c'est déjà une forme d'écriture, maintenant on... avec le numérique on écrit moins mine de rien. Et euh, je trouve que c'est cool aussi d'avoir ce retour aussi, au... pas à la plume mais au papier, aux choses comme ça, donc euh, c'est magnifique d'écrire et je trouve ça trop beau qu'il y ait autant de gens qui se rêvent là.
0: Merci pour cette, euh, cette belle pensée.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir de, de parler de tout ça. Et ben,
0: un plaisir partagé, j'espère que les gens en auront autant que nous, et puis euh, ben, je te souhaite bonne continuation, merci. et puis bonne chance pour ta maison d'édition, ouais, peut-être que beaucoup. tu reviendras nous en parler dans quelques temps. Avec grand
1: plaisir, <rire> et puis longue vie au, au podcast, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est super d'avoir euh, ce genre de podcast-là, parce qu'on parle souvent des carrières des gens, mais on... On parle pas toujours de ce qui les a menés à cette carrière. Et je trouve que c'est important d'avoir euh, des exemples de gens qui ont fait des choses pour peut-être s'en inspirer ou quoi. Donc vraiment, je, je suis le, le podcast avec attention et c'est vraiment super, je trouve.
0: Bah, merci beaucoup, <rire> c'est l'objectif en tout ouais, cas. Bah, parfait.
1: À bientôt. Merci, à bientôt.
0: Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents